0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。各位亲爱的观朋友，大家好，欢迎收听《吐槽脱口秀》是了啊。我是我 O。哎呀，今天要跟大家吐槽一下，这天实在太热了。天下的不是雨啊？天下的是火呀、啊！我天哪！<笑>这两天真的是太热了。我跟你讲，热到什么地步？啊？就感觉自己啊，如果是根冰棍放到太阳下面晒一会儿，它就化了。真的，这个天气就好像是个大熔炉一样。这两天杭州的天气大概到35摄氏度了。那种感觉啊，这夏天就一下就变成了小笼包模式，你就是那笼屉里的小笼包，蒸熟了还没人吃啊，特别可怜。其实做主播这个行业是一个很难而且是很辛苦的一个工作，你们总是认为啊，老提你就坐在麦克风面前讲一讲就可以了。各位啊，你能够忍受一个主播光着膀子坐在这里，不开空调，不开风扇，就这里嘚啵嘚啵嘚啵一个小时，再零上35度的温度？我跟你讲，节目结束之后，我要放我那安定的音乐的时候，我播放完了以后，只要我没有晕倒，那就说明我这场节目是成功的。<笑>那好多人说了，老七，你为什么不开空调呀？空调不是有声音吗？因为我们家空调比较老旧了，然后那声音滋滋滋，它响的也太厉害啊！我这麦克风很容易收到那个声音，呃，并且房间也特别小，它麦克那个有空调离得又特别近啊，所以说没有办法，它又不像一个大房间，空调离得很远啊，你怎么吹风都没有问题，或者录音棚里也没有问题，就是不是所以说没有办法啊，就只能那个、风扇更不行了，呼，你这儿做节目呢，对方一听啊、哦，呼呼呼，哎，老 T 你是不是在直升飞机场呢，是吧？你做个节目你是要飞呀，所以没办法啊，我所以只能在大夏天光着膀子流着汗在给各位朋友做节目。我跟大家讲，真的，为什么我不直播呢？就是这玩意儿，如果上直播肯定被封了，是吧？那很多人说老弟，你换个空调呀，换个静音的空调。现在超静音的空调几千块钱就能换一个，我但凡能换得起，我不不如换个麦克风，好不好？就是说的那些屁话吧，我这没有办法、啊。所以说，各位朋友，大夏天呢，虽然对于我们来说比较辛苦一点，但是对于某些朋友们，你们还是有些机会的，尤其是单身狗的朋友们，对吧？这个大夏天，你去想想，天儿特别热，很多姑娘出门了嘛，带着伞；有的姑娘可能临时出门比较着急，她没有带伞，那你就出去给人撑个伞，是吧？哎呀，你不仅撑伞，你还能拿把小风扇给她吹一吹，哇，对方感动的不得了。你这不是送温暖了啊？你这完全是送上了。哎，一把小伞，而且加了你帅气的温暖啊！这个时候你就感觉到了，哇，虽然天很热，但是他的心是温暖的啊！这个时候呢，感觉哎呀、呃，通过你这个小风扇啊，给带来的一些清凉，就恨不得跟你说，你家有没有空调嗯、啊，你说我家有空调，可以去我家坐一坐啊！真的是啊，感情就是这样培养出来的。各位朋友，只要敢勇敢踏出第一步，你就会发现你后面的路啊，那真是一马平川啊，坦坦荡荡的。只要你经历过一次，你就可以了。但是现在我发现很多小伙伴们会出现一个问题啊，他们就会恐婚啊，他们就会恐去谈恋爱那个过程，因为谈恋爱的他肯定会分手嘛，一谈到分手，他们就会痛苦，他们会哎呀，我不行了，这个生活我活不下去了。自从我分开了以后，我就知道了。感情他是不能相信的，不能相信爱，我就不会受到伤害啊！所以说，各位朋友，到你这个时候呢，你该怎么办呢？继续谈下一个，只因为只有你在下一个再继续痛过之后，你才知道前两次踩了什么样的坑。慢慢慢慢，你就会发现，哎，谈恋爱伤多了，他也就不疼了、啊你知道吗？分手最多的理由可能有很多啊。有人说你长得不帅，有人说你对我不好，或者因为一些小事而、啊、分手。我跟你大家大家说一下，分手最多的理由不是说你对我不好，或者不爱了，或者出轨了，或者你劈腿了。最多的理由是要好好学习啊。所以说，为什么会说好好学习是最多分手的理由？就是因为谈恋爱绝大多数都是在校园发生的，一步入社会，各位朋友都是加班狗。加班使我快乐，加班使我感觉到啊，人生有了价值。老板给吃的饼，哎，从此吃完了以后，一口气爬到五楼，连气儿都不喘，直接就休克了。我跟大家讲，生活当中啊，只要你工作了以后，你会发现缺少了很多机会，而且你会通过各种内卷行为，形成了一种什么呀？形成了一个自我闭环，自我闭环这就感觉到了一个自我封闭的一个状态，就是说我要坚持自己，我不喜欢。勾心斗角，我不喜欢尔虞我诈，我不喜欢站队。那我在职场当中，我就应该保保持一种什么样的角色呢？我就要保持自己。所以说，就现在出现了大大小小社交恐惧症的人。<笑>你知道，各位朋友，你们现在很多的零零后跟我们八零后、九零后不太一样，因为我们八零后、九零后和你们现在不太就是生活的那个空间和环境是不一样的。不可否认啊，我们80后、90后是老了，你们00后呢是年轻一点。但是在步入社会工作的环境当中呢，明显是80后比较什么呢？比较忠实于公司，这是明明白明白吧？就是说很多的公司就是啊， 8 0后虽然说90后你要淘汰掉了，但是他们就是老实的一波人，是要被割的一波人。但是为什么呢？我们也是经历过战队啊，我能在一个公司存活好多好多年，其实这不是好事啊。但是作为我们一个人啊，我们人到中年会有产生一些恐惧嘛，对吧？我们肯定要战队啊，我们肯定要勾心斗角，因为在我们那个年纪啊，如果我不跟勾心斗角，我可能连饭都吃不饱。我们每天要跟谁斗呢？跟爸妈斗啊，跟爷爷奶奶斗，跟叔叔阿姨斗，反正周边还有邻居都要斗。你斗完了以后，你才有生存的空间，你才能有玩的，你才能有吃的，才能有喝的。其实八零后、九零后就是一路抗争的过程。你不要以为我们八零后是怎么样，生活条件苦啊，什么都没有，就是因为什么都没有。你们现在想想零零后啊，一零后啊，你们现在生活条件是什么样？有手机啊，什么有电脑啊，有很多的东西去分散你的注意力。我们80后、90后，那完全是一路的刀光剑影。有些时候，我们同学啊，人到中年的同学一帮人聚会，头几年我们在聊的是什么事业，我们聊到未来，我们聊的一些工作的方向。再后来，我们聊的是什么呢？聊的是，哎，各位，我们的孩子怎么样？孩子该上什么学习了？该怎么样？现在我们聊的是什么？我们聊着我能活着挺好。感叹呀啊,啊！从上初中、高中那段时间的刀光剑影一路跑过来，那是真的实属不易。因为那个时候我没别的玩儿的，除了打架，那还有什么好更比这个更刺激的吗？对吧？而且那个时候呢，就也没有那么多摄像头，你知道吗？确实是，不仅仅是你们，你们现在老师不打你们了，我们过去那老师那都练拳击的。尤其是我们那时候班主任啊，英语老师，我跟这么跟大家讲，就平时他教英语，我都怀疑他在美国可能是个拳击手，是左勾拳右勾拳，左摆臂右摆臂，我天哪，能把我打的啊！朋友们，呃，当然你说呢，你要好好学习，老师肯定也不打你，那也不一定啊。老师总是有一门偏门了，是总有老师不喜欢你啊，就哪怕你学习好，老师让照样,样打你，是吧？这是我们那个年代啊，你没有办法，对吧？我跟大家讲，这就是生活。我们这正你有了生活，我们才会发现，哎，我们在上学的时候有了更多的有意思的事情，我们不会被别的东西所旁及到你啊。就比如说我们那个时候，我们不谈恋爱能做什么呢？玩游戏啊。就是如果早熟的人他会谈恋爱的，如果不早熟的人就会在那里跟一帮人玩过家家呀，那些或者是打毽子呀，等等那些我们小时候玩的一些游戏，这就是我们的生活。那个时候，我们就是采取一个最好的方式啊，就是回忆起我们那个时候最好的谈恋爱的方式，就勾起对方的好奇心。我跟大家讲，一个女生要如果对你产生了好奇，基本是八九不离十，你的恋爱基本就可以走入一个非常正规的轨道。尤其是现在啊，也非常的非常的适用。我跟你讲。你去想想，一个女生如果对你好奇，你不要低估一个女生的一个好奇心，你知道吗？一个女生如果真的好奇了，她能把你一个人的微博啊，或者你的微信，或者是其他的什么社交软件，她从今年能翻到去年，或者翻到前年，或者大前年。只要她想知道，她就非常有耐心的翻着你底儿掉啊。所以说，很多的人啊，在那里啊，一直以为啊自己非常厉害，其实早让人给算命算出来了啊。其实我跟各位朋友讲，有的人也是非常害怕，就是如果说，呃，如果说我不接打电话，他就永远找不到我，这件事情是非常恐怖的一件事。尤其是女生，我奉劝各位千万不要这样啊，千万不要这样。如果你要是这样的话，就是会影响了两人的感情，尤其是异地恋的。如果你把电话关机了，对方打电话，你哪怕不接也没有问题，对不对？但是你不能让中国移动帮你说对不起。你每次打电话，对不起，您拨打您拨打的电话已关机，那不行啊。我只是想跟你说声对不起，但是你不能让移动跟我说对不起，是吧？所以说，我们八零后和零零后现在生活的那个感觉啊，包括追姑娘那种感觉也不一样了，真的是不一样了。就是包括现在好多的人问我怎么谈恋爱，我说实话我没有办法教你们，对吧？因为我也没有泡过零零后嘛，对吧？我有没有感受到零零后那种感情啊，他们的观念是怎么样的？因为我这种老人基本是已经落伍了，对吧？你要问我现在一些柴米油盐酱醋茶如何养育孩子呀，或者教育孩子，我可能还能跟你聊到一块儿。就是现在社会进步太快了，你们在你们的生活当中完全不一样。以前我们的生活呢，就是最深情的眼神，我们是给我们最爱的人的。但是现在不一样了，现在如今你们最深情的眼神基本都给了手机屏幕了。在我们那个时候，解释就是掩饰，掩饰就是不老实。你知道不老实是什么后果吗？就是欠收拾。而且我们那代人特别自恋，你知道吗？就比现在的年轻人自恋多了。因为现在人我不知道是不是因为科技发达老是自拍，你知道吧？就是我们那个时候老是照镜子，就是我们特别自恋，就觉得镜子里自己特别帅。但是现在人老是有美颜，所以说他们就不是那么太自恋了，就是都感觉是有美颜相机，他们也知道是假的，对吧？就是不干那些自欺欺人的事儿，但是我们那个时候就是内心特别强大，就是认为自己很帅，但是在外人眼光看起来，我去，这家伙是丑爆了，我、哎、去！<笑>就是说总是走在马路上，自以为自己非常拉风啊，走在马路上、啊，走路带着风，啊，嘴里叼个牙签我就回忆起我曾经那那段年少轻狂的日子，我恨不得我脑袋个脑子就扎在那个洞里。你知道怎么讲？就是我们那边天气，冬天零下三十多,多度。天特别冷，冷到什么地步？别人都穿貂啊，穿着大棉袄啊，我穿着什么？穿着一个单衣服，还敞着怀，就是表示冬天对于我来说没有问题，是吧？要风度不要温度啊！所以说在那冬天特别冷的时候，都敞着怀啊，走在马路上就那种的感觉，还到现在想想，那简直是傻的不要不要的。我跟你讲，我那个时候想啊，就是那时候想，我就觉得人生最大的遗憾啊，不是没有钱，不是没有别的，而是我最大的遗憾就是不不能自己亲自己一口。对不对？就是特别想自己，就是上嘴唇推下子下嘴唇也不行，除非你从中间拉一半是吧 ？OK。但是不行了，但是你人到中年了以后，就会发现啊，人的所有的改观啊，所有的自我认知啊，都会慢慢进行一个升华。就那你到了中年以后，你会发现一件什么事儿去呢？就会发现了，哎，我跟朋友之间啊，通常会他说什么话特别让我感动呢，然后我就会问他，哎。你知道你说什么话最让我感动吗？他就非常无奈的是吧？行了行了，你坐这儿吧，我去把单买了吧啊！真的，我当时能在那包厢里哭一晚上，这、就是我听过最感动的一句话。毕竟我的私房钱也不多了啊！真的，很多人现在把这个年龄活成标签了啊！就是不管是怎么说，你包括八零后、九零后、零零后，我们都开始啊，就给自己标签化。其实，说实话啊，到我们现在八零后不应该算是人到中年，我们应该是中青年啊，中青年。但是，对于很多的年轻人来说，他们都叫做什么？我们叫做中年人，因为你会发现，现在以年轻人为主体的一个社会证件正在逐渐的形成啊。就因为年轻人懂得的要比现在的老年人啊，或者是一些中老年人，他们的吸收的知识要知识面要广要宽，所以说他们在接触了更多知识以后，就可以主导这个社会的走向。明白吗？就包括我们现在去所做的一些抨击的一些事情，这是都可以啊，都是年轻人在做的一些事情的导向。所以说，各位朋友，我们现在就是面临着什么程度？啊？本来我可以是呃，到再过五年、十年我才能到中年，但是现在我提前就快到中年了。最可气的是什么？就是虽然我的标签已经是中年人了，但是我离退休还有二三十年。非常的痛苦啊，就是离退休还有那么多年，但是我提前已经挂上了中老年的标签当代有的人啊，不管是年轻人还是像我们这样八零后、九零后，都会存在一个问题，就是现在年轻人的焦虑。焦虑问题我们没有办法去调和，因为确实是现在社会的压力特别大，因为很多的压力。种种种种种层面上吧，比如说像年轻人压力在哪里？压力可能在找工作呀、学习呀、谈恋爱呀，还有催婚呀等等等等的琐事比如说买房、买车等等等等，这些都算在其中啊。就是到中年人，就是到我们这个年代啊，就是人一到了过了35岁，最愁的一件事就是去体检。就拿体检的那个报告的时候。我跟你讲，都不敢打开啊，那手都是哆嗦的，就怕那些大夫。那次我去体检去了，然后大夫说：“哎呀，小伙儿多大了？”我说：“我今年三十多了啊，三、嗯、十多了哦，年纪轻轻的，有点可惜了。”我说：“可惜啥了？”啊，我说：“大夫你别吓唬我啊，嗯，也没啥啊，就是你来晚了啊，你来晚，了。就是你要再来早一点呢，就说实话呢，我就能再给你做一些别的检查啊。嗯”我说大夫，你要再这么吓人，你信不信我把你这个体检中心我给你砸了？我就是到我们这个年代啊，最关心的一件事就是健康啊！我父母现在也经常会劝我早点睡觉，早点睡觉。我跟大家讲一件非常有意思的事儿。我这人睡觉比较晚，一,一般到两点到三点啊左右才能睡觉，因为到晚上的时候你才是你灵感迸发的时间。所以说，在这个时间段呢，我都一般会看看书啊，会写一些段子什么的。但是这两天呢，就是出现什么情况呢？就是因为晚上嘛，然、啊、后晚上睡得比较晚，然后于是乎呢，你们替嫂也就跟着睡得晚啊。昨天，我的儿子可能不知道怎么回事，肚子也疼啊，半夜也爬起来了。我们三点半啊，我们一家三口才睡的觉。集体熬夜，你知道吗？那种感觉实在是让人是崩溃的。其实我们今天一直在想一件事啊，就是今天的主题就是中年啊、哦，中年危机，你到底在恐惧什么？其实老年人我们在恐惧的什么？我们无非是被生活所迫啊，我们也现在好多的生活压力啊给我们。我们现在中年人最怕的两件事啊。第一就是没了工作，第二就是身体没了健康，但总体还有一件事就是没钱。这个没钱这个事情啊，是很多人说很俗，但是没有办法，这个很多人就被套牢在里面啊，套牢在里面，套牢套牢什么呢？就是说，如果没有钱，我都不敢生病；如果没有钱，我买不起房；如果没有钱，我不能给孩子上学，对吧？现在所有的中年人都会有这样的困惑吧？但是我们跳出去想想。如果没有钱，我们活不了了吗？是吧？没有钱，我们也可以活的。就是我们能不能去跳出这个圈子，我们找一个可以真正自己种地啊，或者能够养活自己的方式，务农的一种方式。我跟大家讲，现在不要说中年人啊，现在很多的小，呃，就小年轻啊，什么九零后啊、零零后，他们都已经承包自己的地啊，到一个乡下去种地，去自给自足，你知道吧？这种生活其实就是回归田园的生活，叫做田园牧歌啊，在那里是吧？养马放羊这种生活，对吧？但是各位朋友，换句话来说，我们为什么会焦虑？就是因为我们适应了这种物质的生活，对吧？我们不能就是离开网购，我们不能离开这样的生活。所以说，我们习惯了物质的生活，想要戒掉这个生活，说实话就是上瘾了。就是我们其实对这个物质生活有点上瘾，但是你能否戒掉，就要看你自己的定力了啊。真的，我们现在就是很难抉择，就好多人其实到了中年人，他不是为自己活的，就是为了爸妈活着，为着孩子活的。就孩子特特别可怕，你知道吗？现在孩子的教育问题，就是生怕赶不上。就是现在我跟大家讲，就是我们特别想要让自己的孩子茁壮成长，但是周边都是有那种想法啊，都大家的孩子都是希望自己孩子是学霸，对不对？总开始我的那个嗯、呃、教育方针，我是希望我们家的孩子啊有自己的童年玩儿，但是他的妈妈就开始说了，这孩子要是跟不上了，该怎么办？确实，当你自己开始养孩子了，你会发现这孩子别的孩子都聪明无比，自己哈的孩子就是个笨蛋，你知道吗？然后你就会犹豫，你说如果不让他上课，他周边连个玩伴儿都没有，你知道吗？真的，就是我们楼上楼下也有邻居，知道吧？就是他们邻居那些孩子都上课去了，就我们家孩子自己在那里鼓捣。现在我们家孩子就有些时候会出到别人家，然后我们说走回家吧，他就会说三个字“不回去”<笑>。真的，哎，特别萌啊！但是每次都被我强行放到那里，他哭了两个小时啊。其实各位朋友啊，人到中年，他肯定会有一些想法。就是我们不会像年轻那么洒脱了，中年人会变得什么谨慎小心，包括以前曾经的勇敢和果断的魄力就会逐渐的减弱，是吧？做事儿开始畏首畏尾了。对吧？就很多人说了？他勇敢点，勇敢点，但是这对中年人不好使，是吧？我是想勇敢，但是基本上勇敢是追不上我的啊。这为什么呢？就是因为我后面拖家带口太多人了。啊，我就有些时候真的想啊，如果要是自己一个人在中年人的生活，其实也能过得多姿多彩。但是你上有老下有小，你如果家庭破产，就会面临着什么房子也没有了，什么都没有了，你在这个地方的根都没有了。现在谁呀都是为了银行啊开始活着啊，这人到了中年了就一定会走到这个地步啊，就是为了这个房贷呀、啊、车贷呀、啊、等等等等方面活着。说实话，这个月我跟大家讲，这个牛肉干我也不知道各位朋友为什么不吃啊。<笑>就这个月，我说实话，我都已经开始怎么说呢？我就看着那个我那个余额啊，就是我现在支付宝的余额，我都滋滋冒汗，知道吧？天都不用说什么天热不天热的，我就看一下余额我就冒汗，因为说实话啊，就是我们家孩子特别想上幼儿园啊，特别想上托班，说实话伤不起，对吧？所以说各位朋友，都买两斤牛肉干啊，让我们家孩子上个幼儿园吧啊。其实中年也是有这种感觉啊，一到中年了也会出现一些问题啊，就是怕身体有病。其实我现在说实话，我特别怕我自己会生病，真超级怕，怕到什么地步啊？就是我嗓子稍有不好的话，我就特别感慨啊。就是如果真的嗓子嗓子不好了，该怎么办？这嗓子不好了，我就没有办法做节目了呀。没有办法做节目，你就不能，你们大家都不买牛肉干了，不买牛肉干，我们家的收入就断顿了。而且我还要买根喝牛肉的药，我们这个月就赔掉了呀。就整个人我会赔进去的，所以说我这个事情我就病我都不敢病，你别说死了是吧？<笑>这其实当代人的生活，啊，就很多人说了工作不好啊，很多人说加班很痛苦啊，加班怎么样？我跟你们讲，加班是件世界上最幸福的事儿了，你知道吗？<笑>如果你辞职自己干了，你会发现啊，真的是那样，你停下来就没有钱啊，就停下来就会发现这所有的东西全都没有了。然后你就只能逼着自己往前跑，但是由于精力的问题，你又跑不动，又跑不远，所以说等于一个人负重前行，拉一大家子，这样其实就是很多的中年人的一种影射。到了中人到中年，说实话啊，就是说实话，就很多的竞争能力就比较强了啊，就是真的竞争能力比较强了，就是很多年轻人在那里嗷嗷上岗，就很多的中年人在公司里互掐，你知道吗？真的。你说那些老年人说中年人在公司那些老人老是勾心斗角，是我们不勾心斗角，我们在公司里就活不下去，你知道吗？一开始我就特别不理解，你说在公司里为什么一定要斗来斗去，不能和谐发展？后来才发现你没有办法，你没有办法，你因为到老了,了以后呢，你的竞争力也不行了，你的精力也不够了，到最后呢，呃，公司啊、呃，你说给你安排一个体力活吧，你又干上干不了，还怕你在公司里猝死是吧？老板每天就是干什么？到时候又要给你买份保险，这份保险又是一笔不大不小的开支啊。所以说他们更喜欢年轻人有冲劲儿啊，毕竟是不是说他们工作能力有多强，就是两个字儿，身体好，是吧？<笑>哎呀，这就是生活啊，没有办法，这就是活涂的现实。尤其现在互联网公司更加现实，啊、呃，尤其是很多的公司就是给你定到35岁以下啊，三十岁以上的话、啊、就可能会出现一问题。你明白一件事吗？就曾经有一句话说得好，前半生呢我们用命来赚钱，后半生我们用钱来赚命。但是你会发现一件事情，大多数中年人都是没有说到后面就能赚到钱来证明，多数都要看医保的。<笑>是不是？现在我们在聊一些事儿啊，就是我在跟一个城市是否有归属感，就包括我跟你 P 早，还有很多人聊啊，就是说，比如说我现在在杭州生活嘛，啊，人说我是杭州人，你杭州人，你有什么证明啊？我说我有杭州医保，就是我好像在一个公司里，只要能活着是吧？能能有一个地方，就是你非常牛的一件事，就是你能在这个城市里独自交医保，你知道吧？然后就觉得，哎呀，这个事情是一件很好的事情，就是这件事情，当我没有钱的时候，至少还有国家还能能救我一口气。<笑>就是真的，我们现在就好长好长时间，我们就关于社保这件事情啊，现在是中年人经常聊的一件事情。就是说你要走了，你要去哪儿干活了？比如说现在老戏啊做节目啊，去哪儿都能做，可能会内蒙呀、啊，可能去西安等等等等的地方能做。但是为什么还要留在杭州这个地方呢？没有办法呀，因为这个地方你要交社保呀，因为你不能断了社保，你社保一断了，你感觉这根儿就断了，你知道吗？所以说人到中年，你也没有办法，你担心的是生活的问题，你担心的是你。自己养老的问题，也很多时候我在想，我在养老啊，养老金以后怎么办？我可能六十岁的时候还要当主播，你知道吗？真的，有段时间我记得啊，有段时间就很多的人啊，就回到家里啊，就开车回到家。开车回到家，然后到地下车库里嘛，熄火后呢，就要在车里坐一会儿才能出来。然后有的人呢，真的是听节目，就我记得有一个听众朋友，就是他到了自己的车库，他不回家，然后坐在车里听我一期节目，然后他再回去。我一期节目一个小时啊，他听一个小时再回去啊。那个车里啊，就是我跟大家讲，他有抽烟啊，人那当时有有一次啊，他听我节目，保安就过去了。哇！一拉开车门，那那车都快着了，感觉。然后保安说：“哎呀，吓死我了！里头还有个人，我以为车里着火了呢。<笑>”你说这就压力啊，没有办法。当一切变得安静以后，你在那个时候，才能享受一天放松下来的这么一个小时。所以说，在这车里头有很多的是家庭的责任呀、啊，也有什么上班的压力呀、啊。只有在车里啊，你才会发现你所有的空间啊，这是属于你自己啊。只有属于你自己的空间是在这里。老婆问你为什么还不回来？你说我还在路上加班，这就是没有办法。一个有压有压力的中年男人，对不对？你看像我这个时候，那天他问我老弟，你有没有这样的事情？我就说我不会坐在车里而去解压，因为我做不到。他说为什么？我说因为我没有车。诶、哎。真的、啊，现在的到人到中年的男女的关系，基本都会变成一种非常微妙，就是非非常非常那种的，就是、特别可怕的一种关系。就可怕到什么地步？我跟大家讲啊，就是现在我很多的人一直说男人很强势，但是我通过种种迹象来表明，我一点都没看出来。人说了。啊。男人离婚啊，男人跟女人离婚，你会发现啊，男人就是一个强势群体，他什么都有。这女生呢，其实说实话，在离婚当中呢，她是呃，你是怎么样的？她会是一个受害者，在她把青春都给了你。那我想问一下，我们的青春是为了狗了吗？<笑>我们都是彼此在这个家庭付出的青春，对吧？但是在两个人在家庭关系当中，就会变成一种什么样呢？男人呢，会慢慢慢慢慢慢变成刚。对吧？慢慢变成钢，但是多处呢，男生都是钢铁直男啊，钢铁直男，为什么呢？就是因为很很女生基本都是恨铁不成钢，天天锤啊，天天锤哪只是钢啊，所以所以说我们现在很多都是铁男啊。人说了，男生啊，男生要有阳刚之气，我们刚不起来。但凡我们有钱，我们都有阳刚之气。生活太痛苦了，我们每天就是真的，说实话，喝酒我们都不敢多喝呀，这不喝多了回到家里还要挨老婆骂呀。<笑>这些男人很惨的，说实话啊，这个很多的人一直不理解，说老听你说的都是扯淡。你看看你爸你妈是怎么活的？我跟你讲，我爸我妈就是这样的，就是我爸平时、啊。就是跟我妈在一起，两人就是反正都是忍气吞声嘛。我爸有时也忍气吞声啊。我呃，当然我爸做的也不对啊。就是说实话，从小到大，我的自己的人生观其实受我爸影响也很大。就是因为我爸那时候老喝酒，所以说。他他打打还还打麻将，啊，所以说我就非常讨厌喝酒打麻将这件事儿啊。后来慢慢慢慢我也喝酒，但是我非常讨厌往多了喝，然后耍酒疯这件事儿啊。所以说我就这个这两个事我非常克制。就是我爸非常讨厌什么呢？他都是从我的记忆当中从小啊就一点点的根深蒂固的扎在我脑子里。所以说他跟我妈从小就争吵，从小争吵，包括前两天他们就经常会争吵，我爸就经常被我妈骂的跟那个什么似的。我都能想到以后啊！说实话，这两年我就跟你替嫂这根深蒂固的生活了这么多年，你才会发现一件事儿啊，就是他骂我的这个所有的话啊，就是他生气的这个频率比我做节目的频率还要高，就是阴晴不定啊，是吧？有的时候你要开心呢、啊，你能开心一天，但是不是啊？他是开心夹杂了生气，生气夹杂了开心，无缝衔接。你永远不知道他是说了什么，你也不知道自己应该改变什么。人到中年了，我这个年纪该怎么改呢？改不了了。我想说什么开心的话呢，也开心不起来。说实话，以前我跟他在一起呢，我还能占主导地位，我能逗得他开心呀、啊，我。当一个男生占据主导地位的时候，你会发现一件什么事呢？就是你说什么，他会带着崇拜的心理，然后跟你在一起啊，就是耳鬓厮磨，那种关关系特别好。但如果说女性地位起来了以后，在家庭地位一切起来了以后，男生你干啥？你如果坐在沙发里看报纸，你就是原罪，你知道吗？哎，你这个蹲地蹲的不干净也不是，反正他通过一件事可以骂你一整天。我告诉你，老 T 这么好的嘴他都不好使，而且男生还是保镖。我跟大家讲，就是很多人说了，这女生会带那个嫁妆。我不管你带不带嫁妆，就是有人带几十万嫁妆，那也是合适的。你就想想，一个男生天天给你拎包、拎拎水、拎拎那些东西，拎那么长时间，你就雇个工人也不会是这么便宜，对吧？你拎拎五十多年啊，说一天折合下来还不到十块钱啊，你、就是。其实生活就是这样嘛，人到中年其实也没必要恐惧什么，就是走有一天是一天。但是对于我这个中年大叔来说，我其实最害怕大家就不买老提家的牛肉干。吐槽叔摆摊，幽默面对人生啊！喜欢老提家的牛肉干的朋友，别忘了赶紧下手了啊！买老提家一斤牛肉干呢，我就会送奶小酥，还有咸奶饼；买两斤呢，我就会送一个定制的公仔，吐槽 T 定制公仔啊！而且老 T 家牛肉干是有商标的啊，商标是吐槽 T 的一个商标啊特无吐槽，槽一个 T 啊，所以说各位朋友啊，吃牛肉干，你只要看到有吐槽 T 三个字，你就知道了，这就是老 T 本家的牛肉干了啊。接下来的时间就让我们看一下听众留言。呃，关于听众的中年危机，其实说实话，因为听我节目绝大多数都是很年轻的朋友啊，我想让你们去想一想啊，就是畅想一下未来会有什么想法啊。首先，给大家看看 ship 啊，他说：“可怕的是你身边一个结婚了啊，一个个都结婚了，而你还在为找女朋友发愁，那就说明什么呢？众里寻他千百度啊，蓦然回首，他人就在阑山深处啊。阑山深处，知道阑山深处，你不要老跳广场舞去找那些老太太，好不好？你要多观察，多留意，总有你喜欢的。其实找女朋友这件事儿，说实话挺啊，也不太难。但是现在有很多的硬性规定，但硬性规定呢，你第一，你要不然能拿出来一些能够让他确保你是安全的。明白什么叫安全吗？女生其实特缺乏安全感，她希望一个对方是有安全的。安全感是什么赋予的呢？各位朋友，有的人女生说希望你有有房子有车子，就很多男生我就是翻不过来这个这个思想啊，就是说啊，为什么一定要有房有车？各位朋友，那有有房有车的都是意思是天天就那女方住你不住是不是？总体大意来说是希望啊，咱们在这个房子里有更好的生活，是吧？一个最加最起码一个起步的生活，你个房子可以住得远了，你自然就有辆车了，对吧？就很多人我说在市区，我再买一套车，那那是不可能，是吧？这个肯定是贵了。你买偏远点的地区啊，就像老 T 一样，说实话，你说是杭州呢，也不确定。<笑>就离得有点远啊，离特别远，是吧？你要去杭到杭州市区，你还得开车进去，是吧？你还得开开车。说实话，我都不在限行区里啊，我这儿都不限行啊。所以说，各位朋友，你生活当中在哪儿有一个东西是起步的，然后它至少可以，嗯、呃，首先是扩高你的，就是怎么说，可以把你的很高的台阶往下拉一下。然后在你的生活当中呢，你们俩的生活的起步的起点就会比别人高一点。这点是无可厚非的。当然，如果说啊，你们从贫困开始奋斗，难免有更多的磨合。你们俩能够长久也很难啊，因为生活里毕竟你没有更更加浓厚的感情基础。什么叫浓厚的感情基础啊？就是比如说啊，就是你从上学的时候就跟他在一起，那个时候你们俩什么都没有，到现在你们俩依然什么什么都没有，但是依然愿意腻在一起，这就是真爱、啊。因为他已经给你足够的安全感了，不管贫穷富有，他都会跟你在一起，对不对？所以说这个时候是要花时间，你要不然就花金钱。两个人你想选,选择一方面，不是要说有多少钱，主要是要给对方安全感啊。哪怕你是潜力股，你说明天我就中奖中五百万是吧？对方也觉得安全。玉来看 J J C K A L 啊，他说上有老下有小，都需要照顾，操心的事儿很多，最怕家里人有病啊。其实现在不用怕家里人有病了，说实话是真的，毕竟有是都是有医保的人是吗？就像我刚才讲的啊，就是现在你知道女生吧？现在女生她们比较要成熟一点，她要比现在的普遍的男生的思想要成熟一点，而且多数女生的思想会被自己的爸妈所影响，自己爸妈所影响是什么样的？各位朋友啊，就是你看看你的未来的丈母娘。或者和你未来的岳父，他们的生活是怎么样的？他们肯定是为生活而不断的奔波的。这种的人啊，这种的家庭，你才会发现，孩子是需要有这个，包括什么彩礼啊这些东西。我现在不说彩礼啊，就是咱说像车和房子，这一个地道的标配，其实就是让你们的生活更加稳定一点。啊，最后呢，具体怎么操作？我觉得这个事情不是说光男方一家出啊，就是女方也可能会出一点，然后这样的话会让两个家庭呢，慢慢的这个结合在一起，会哎有点蒸蒸日上的感觉，明白吗？这个东西是要有的，你要前提呢是要有，虽然说你这个房子不大不小。但是你人人到中年了以后就很崩溃，就比如说像爸妈这个中年的时候就很难受，哎呀，这又要养孩子啊，又要交房贷啊，又要干什么呀？他们生活就很苦了呀。然后他们俩不离婚，全都是为了你呀，是不是？你再结婚再离了，那不是啪啪打我们老两口的脸吗？所以老太太老头儿他们就会很想着，想要帮自己的孩子能够有拥有更稳定的爱。感情，所以说他们就会出输入他们这段保守的爱情观。那所以说现在的年轻人也就开始慢慢接受这样的爱情观，因为这个东西说实话还是经过长期实践来得来的一种的真谛。你不要说我们现在很抨击啊，就说是说难道我们不要房不要车就不能不配拥有爱情？配是非常配拥有爱情。我跟大家讲，房和车都是屁，就关键是你们两个人能否在一起长相厮守的走下去，对吧？你就是说如果租房子。如果有一天被房东撵走了，我感觉我敢发誓啊，这个女生肯定要跟男生要打一架的。哈哈哈！哈哈这是因为你没有被经历赶过，你就如果你要被赶过了以后，你就知道了，是吧？哈哈哈！就我为什么买房子，就是我因为就是被那个赶过无数回啊。真的是人到最崩溃的时候被赶出来，那种感觉是真的不好受啊。我们接下来看看啊。这个石宇他说有孩子养不起，这孩子吧，关键现在都要抚养，但关键你想不抚养也不行，就是他要玩满玩,玩具呀、啊，又要干什么呀？要你要说他不学习吧，他要不接触呃那些新鲜的东西也不行啊。要买衣服吧，过两天又长大了，是吧？你要又开始谈教育啊，你说什么上托班儿啊？你说不上托班你说一天到晚你看着他你也受不了呀。你说上幼儿园啊，你又上公立又上私立。什么上小学呀，上的、啊、这公立的还是上私立呀、啊？完，啊,啊太累了。你来看 S U R E 啊，他说了没有钱啊，没钱没房没有车，没有青春年少，因为代谢慢啊发福了。那个代谢慢发福了，就是你说说实话啊，就没有代谢也照样发啊你说。主要还吃的多，你有没有买老提家牛肉干啊？买老七家,家牛肉干，夏天多吃点牛肉干，然后晚上不要吃饭做代餐。反正天一热了，各位朋友一到晚上也不想吃饭是吧？哎，你就是吃两个牛肉干，然后每天出去走一走，就出一身汗，然后你自然就会瘦下来啊！而且而且夏天是一个非常减肥的啊、呃、非常好的一个时机。接来看师门阿狸啊，他说有句话说得好，人到中年身不由己，保温杯里泡枸杞。其实不仅仅泡的枸杞，也可能泡了一个大西红柿啊啊！其实说实话，现在中年人泡枸杞的人挺少的，都不一般，不在保温杯里泡枸杞，一般都是啤酒杯里泡啊。像我们这一帮人，我们都是踩着香喝，然后踩着香喝里面提前泡个枸杞啊。都喝药酒了，都开始啊。现来看啊，这个小百合啊，他说了，最怕被九五后啊、零零后的弟妹赶超啊，所以拼命的努力维持家中老大的地位。我想问问，你家里老大的地位是按身高走呢，还是按钱走呢？就是如果按钱走的话，你可能成为了一大堆的伏地魔呀啊！其实是说实话呀，这个身边的弟妹啊，就是说实话啊，赶超我太多了。我现在在这家里呢，我一看着他们跑得比我快，但是我都无动于衷啊。毕竟他们都是用腿跑的，我是用嘴跑的啊。他们跑，我还给他们加油，加油啊，跑啊！又<笑>来看薄荷糖微微凉，他说年龄上来了，钱没赚到，是钱没赚到，老公还不在了，是吧？<笑>不知道怎么样了，就是前段时间分手了，那这段时间不知道有没有找到男朋友，反正加油吧，哈、啊，钱赚不赚到无所谓，女生其实相对来说呢，我觉得有一个安定的家啊，毕竟女生我觉得很辛苦的，女生真的很辛苦，你我跟大家讲啊。生孩子这件事情，我一开始不理解啊。我我觉得那段时间我跟你们替嫂也聊这件事了。我说别的人啊，我就对比嘛。你说别的人，然后生完孩子呢，都去找工作啊，对吧？但是你看，现在我们想想，就是一个孩子真的离不开人啊，真的离不开。然后尤其当母亲呢，又天天伺候孩子呀，然后干什么做饭呀。这时候想到我妈了。说实话，想到我妈，一辈子她那个时候还上班啊，一边上班啊边照顾我，真的说实话太不容易了啊。所以说女人很伟大的，所以说被老婆骂一点，哎，应该的，要不然我现在打不还口，骂不还手啊。进<笑>来看看汪某人啊，他说哪有什么危机、啊，活着就好了，关键就怕你活不好啊。嗯、<笑>天天起焦虑症啊，天天焦虑症。说实话，现在活着是挺好，活着挺好，但是就不敢去体检啊。进<笑>来看看啊。这个八戒啊，他说无欲无求，人生过半四十不惑啊。其实各位朋友，有没有感觉到人生的中年，人一到中年，他就是一部那个啊，我们每到暑期就会放的一部电视剧《西游记》啊，对吧？你看我们有悟空的压力，八戒的身材，老沙的发型，还唐僧一样的絮絮叨叨。姑<笑>娘最可气的是，他妈离西天越来越近了，人。人一去说东土大唐来的，这家伙来了，你要现在这时候要去东土大唐，可就呃不是要去西天，可就真去西天了，我，哈哈哈！是不是、啊、各位朋友？呃，所以说各位朋友在国内待着吧，旅游也不要出国，好不好？先<笑>来看，热爱可抵岁月漫长。他说变笨、迷茫，还有胆子小，不太愿意太折腾了。其实我觉得中年人才愿意折腾呢，各种折腾，玩命折腾。越到这个时候，感觉哇、哦、呀，你应该想想，老年人还发挥余热呢，这个何况中年人呢、啊？这时候放开了啊，你知道吧？中年人到这时候性格开始放开了，所有的想法呀、啊，包括所有的东西啊，他都有一些很开放的想法。就只是你不知道，你要知道的话，一些玩开的中年人，哎呀，我的天哪，你都不，你你的眼睛都不敢看啊！你你一看我我长鸡眼了，你知道吧？哎妈，太变态了，我这人、个。所以说，你可以发现一件事儿啊，就是现在目前在所有的社会都那个中层啊，就是中层或者中高层，基本都是中年人啊，中年啊，中年人、中年老年人比较居多。所以说，想法呀，包括很多变态的想法，都是这这代人想出来的。你不要以为说我们的勇敢懦弱啊，就是说实话，我们是保守，那是一种求生的欲望。当你发现你在某种那个规则当中去深陷而泥潭而不自拔的时候，各位，那就是有人。给你铲下了一脚泥啊，铺在了你的脚上。这个拿铁签的人就是像我一样，无数个中年人。会他会让你一足深陷，他会制造一定各种各种的规格啊，各种各种的规则，让让你慢慢的陷进来。我跟你说啊，你要不然说这老头子坏得很呢。原来看啊，遇见啊，他说就怕啥啊，就是就都想好了，想好照顾好啊，就是啥都想照顾好，可是到最后呢，啥都没照顾好，这没办法呀，这就是我们现在呀、啊，心有余而力不足啊。刚<笑>结婚那时候哇，天天往床上跑，现在时候我一见床就不行了，我宁可站着啊，我,<笑><笑>我也不睡觉啊，这这这种感觉、啊，就感觉一睡下去就。长跪不起，有些时候躺在床上，就是先泡了碗面，然后上床上躺一会儿，等再起来的时候拿着面的时候，看了一碗方便面都吃不下去。今天<笑><笑>看啊，这个冯涛他说五个字啊，怕自己得病。呃，这个关于病啊这个事情，大家还是要体检一下啊。这个东西说实话也挺。厉害的，尤其是人到中年，不仅仅是到中年，很多的病开始逐渐年轻化了啊！这是值得大大家去注意的<音乐>。继续来看看啊，这个南孚啊，他就说秃顶吧，我爸是秃的，然后植发了<音乐>。我跟你说，这个东西会遗传的，你在那儿嘚瑟什么玩意到<笑>最后你也是个地中海啊！其实，我真的人到中年，好多人都说啊，有脱发的问题。为什么我就没有这个遭遇呢？头发相当旺盛啊，各位，进来看看这个小叶子，才说了，这个心肌梗塞和脑血栓啊，这个心肌梗和脑血栓这件事情，关键我们把这些东西啊，就是心肌咱们刨出来啊，就是现在年轻人确实有心肌，但是也有梗啊。但是没脑子，再有血栓啊！哎、听论看雪梨啊，他说：“十八岁的我呢，还感受不到什么中年危机，只知道啊，这个十二年能不能拼出来一个房子、车子有用的东西啊？我跟你讲，到时候也得有车子、房子都不需要了，住天上，住天上，住海上。现在已经开始研发出什么了呢？就是海上的房子。”就海上的就是类似于水艇嘛那种的，就是房子上面呢有呃有一层有两层，然后下面也有几层啊，就是在水下，就是你可以住在深海区，是吧？等到未来啊、呃，专门划片一片海，各位朋友，地里如果住不下了，大家可以住海里啊，那种感觉啊，简直这个 feel 倍儿爽，是不是？所以你说了，老天，那上岸了以后怎么办？你去想想，十几年后、二十年后那是什么科技？直接飞过去就不完事儿了。哎呀，这个生活，啊，我跟大家讲，以后地会越来越贵。欢迎各位朋友住海上啊。先来看 Eleven 啊，他说：“可怕的是他来到了自己身上，谁来到自己身？上？就是中年来到你自己身上。我觉得中年来了反而不可怕，我觉得中年这个时候呢，反而是一件特别可,可爱的一个年纪。”因为这个时候呢，你会发现一件事儿，别人都说你老，但是你自己不服老，然后照照镜子还觉得自己很年轻的这个时间啊，就是你自己在跟自我做对抗，也跟全世界在做对抗，仿佛这个世界只有你一个人，就是傲立顶尖。这个时候，你很多的事情是暗自里不服的，但表面上是唯唯诺诺的。任何一个中年人，他内心都是不能够屈服，而且在这个内心当中，他是有无比骄傲的地方的。他虽然说在表面上对你唯唯诺,诺诺，但是内心当中骄傲是无法打破的。就比如说他某些方面啊，就比如说你要跟他一起去喝喝酒，他肯定不服，哪怕他只有半瓶的量，喝一斤也要给你顶到死。就有些人说你为什么老喝酒呢？酒有什么好喝的？没有办法，这就是我的人生啊。你会发现，到中年我们要越过一个个挑战，要越过一个个一个的坎儿。尤其是到了中年，我们其实不怕自己死，真的不怕。自己死，因为你离死也不远了嘛。说实话啊，就是离个一二十年，要相比你刚出生的时候你，你哎呀，人生就走到了一半吧，对吧？人生走到一半了吧？但是这个时候不是怕自己死，是怕身边的人死。你知道吗？这个事情很很害怕的，就是人呢，就是你一到了中年，会出现一种什么状况呢？就是你人到中年，你会发现你的观念会改变了，你会多愁善感了。你比年轻的时候，比如说年轻的时候你的铁石心肠，但是人到中年的时候呢，你的外表是坚强，但是你内心是脆弱的，非常脆弱的，而非常感性的。你看人到中年，小的时候我们看的《蓝色蓝色生死恋》，完那家伙女生感动的一塌糊涂，我们男生在那里嘲笑，哎呀，哭个什么劲儿啊！你看个韩剧还能哭？现在各位朋友，唱一首平平凡无奇的歌就能带动你的泪腺，完，哭的不要不要的，就真的是很难受。就以前我记得看《我是歌手》啊，那那个歌那个很多的歌手唱歌能把人唱哭，然后都是表表演的。但是说实话，我现在啊，如果站在那儿，我哭的比谁都多，你知道吗？真的没办法，这就是人到中年会感性。当你感性了以后，就害怕离别，就害怕身边的人离去。然而后这这两年呢，确实是有好多的人从我们身边离开了啊，真的是从身边离开了。那、嗯、这个这件事儿你没有办法啊，就没有办法去弥补这份亲情的感受啊。这而且短短就是四五年的时间啊，四五个亲人已经走了，所以说这件事情是最可怕的一件事儿。现在看夜月啊，他说：“男人至死是少年，等到中年，发现自己还是个太幼稚啊，不是太幼稚，是你的，就是可能人到中年了，你肤色也没有白回来啊。”哈哈哈！哈哈！哎，你这个肤色的梗为什么一直就百百说就不就不厌呢？我觉。现在看看葡萄爸爸啊，他说了，这回不说感受了，就说一些看到的现实吧。他说：“我这个小区呢有点特别，大部分住户呢就是没有房贷压力。”原因老提，懂的啊，那为什么我懂的我没在那买房子？他说：“这个我这个当年啊，上上下下很多家啊，都是啊、呃、有都是男的啊，在家带孩子。去接葡萄的时候呢，也能看到很多花白头发的爸爸在接小孩。基本上都是处在一个失业的状态，很多都和我一样，中年裁员啊，失去了相对于年轻人的竞争力，或是被迫创业，或是回家带娃，还好没有房贷。”不然，就真的也只能去跑外卖啊，维持家计。真是何止是不敢病啊，甚至都不敢进入中年啊、嗯！哎呀，我是我要没有节目的话，我估计我也得送外卖去，是不是？各位啊，人到中年了，身不由己啊。就那哥元啊，他说，指不定哪天呢就没了工作，没有收入了。最害怕的就是不知道危机是什么时候来啊！这个危机不管是什么时候来，我们要有面对危机的勇气。而且各位朋友，人到中年不要去想那么多。当然，我们可能会被裁员，你就包括我，我到中年的时候，我主动退出来，与其被人裁掉呢，我还不如主动先出来，然后把这个事情。说实话，如果要现在才出来的话，就是现在我可能会被公司裁掉，就这一两年吧，因为我辞职了两三年了嘛，这两两年我肯定会被公司裁掉的，因为我通过消息我知道以以前的公司现在效益也不太好了，呃，确实裁掉了不少人。但是各位朋友，你与其被裁掉，你还不如早两年出来创业。对吧？慢慢的，你说实话，现在我不是说有大公司啊，怎么样？我现在就一个人啊，就一个人做节目啊，一个人卖卖牛肉干啊。我是现在呢，早上起来啊，开始打包牛肉干啊。其实牛肉干不多，打包点牛肉干啊，然后接下来就开始准备节目。准备节目呢，下午把快递一发，然后晚上开始做节目，就是大概是循环往复啊，就开始想想节目的主题呀、啊，想想话题啊，多看一些东西。其实每天都是这样的生活的方式，这样其实生活方式，然后赚的钱其实是很少的啊。跟大家讲，交交房租其实也就没有多少了，剩余呢，我跟大家讲，何止月光，啊，到处欠钱啊。<笑>这个月的生活我还不知道该怎么活下去呢啊。所以说呢，就是因为确实这个月卖的不多嘛，啊，我也不知道为什么。各位朋友喜欢支持的，别忘了多买点牛肉干，不要白嫖啊！你你也白嫖了，那老七就饿死了。刚<笑>才刚刚悬崖上的猫啊，他说了，可怕的是还在为衣食住行在奔波啊。那谁不是为了衣食住行而奔波呢？关键是怎么样呢？就像我一样啊，就一直不买衣服就行。<笑>哎，你这不买衣服。哎，我吃东西吃最便宜的，这样的话你会发现生活哎，乐滋滋。哈，就是人到中年真的不可怕，可怕的是你自己心态的变化。有些时候呢，我们当中年更加睿智了，更能看待一些东西。尤其现在小年轻特别害怕人到中年，是不是？他不是害怕到中年有没有工作，他是害怕到中年自己到底有没有头发。真的到了中年的时候，你会发现你自己会变得睿智，你会看待这个事情或者看待这个世界，你又有不一样的看法了，你有自己的想法。人生至此是少年，我觉得到现在我可能三十六岁，我马上要奔四十的人，但是我心态还是保持在二十多岁左右。我并没有觉得自己特别成熟。如果有一天我觉得自己成熟了，我这档节目就没有办法做下去了。我还是要保持一种非常非常幼稚的心情跟各位朋友做节目。其实说实话，如果你要听到我十年前的节目跟现在的节目，其实没有什么太大的区别。两者的节目相隔的关系能够保持十年不变，也就说明我肚里确实也就只有这点墨水了。如果再想往上往上发展，可能也是有点费劲了啊！但是我也要不断的努力啊！其实说实话，能维持住已经是实属不易了。这就是一个中年的人的坚持啊！所以说，我还仍然坚持一个小时啊！这是一个中年人最后的倔强啊！但是不管怎么说，人到了中年，所有的事情都要向前看。但是它不是所有的事情，那都是坏事儿，就是哪怕前面有一。一路的荆棘，但是只要你披荆斩棘跑过去了以后，你会发现前面还有一米阳光等待着你。好了，吐槽车会百态，幽默面对人生啊！喜欢老 T 节目，别忘了啊，听节目吃牛肉干啊是绝配。所以说，吃老 T 家的牛肉干，老 T 家牛肉干是有商标的，吐槽 T 啊，专门是吐槽 T 定制的牛肉干。所以说，各位朋友吃草原百分之百黄牛肉制作成的牛肉干，就来了找老 T 好吧？买老 T 家的牛肉干绝对棒棒的啊！好了，吐槽车百态幽默面对人生啊！本期节目就要到此跟各位朋友说再见了，那我们下期节目咱们再聊，拜拜。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，老 T 好，好，好，老 T 好，好，好，老 T 好。I'm sorry.